0: Alors cette semaine, Stéphane Ricoul de son côté, s'intéresse à la philosophie et sa présence dans le développement des nouvelles technologies. Comprendre le monde par une réflexion rationnelle et critique est à la base de ce que constitue la philosophie. Elle pose des questions fondamentales sur la nature de l'esprit, de la conscience, de la connaissance et de l'éthique. Toutes des questions que nous devons considérer comme crucial pour la conception et l'utilisation des évolutions technologiques. Sans forcément la nommer, la philosophie occupe une place probablement inconsciente dans le développement passé, actuel et avenir des technologies. C'est le cas pour l'intelligence artificielle par exemple, qui est étroitement liée à la manière dont nous la réfléchissons et la développons. Du moins, je l'espère sincèrement, et qui, parfois, à des degrés différents, est presque toujours lié à la manière dont elle interagit avec le monde et les êtres humains. Répondre à la question si les machines peuvent avoir une conscience ou une pensée autonome relève de la philosophie de l'esprit. S'interroger sur les conséquences morales de l'utilisation de l'intelligence artificielle relève de l'éthique, qui se trouve être la branche de la philosophie qui s'intéresse aux valeurs et aux actes, qu'ils soient bons, mauvais ou appropriés. La philosophie pourrait donc fournir un cadre conceptuel pour comprendre les limites et les capacités de l'intelligence artificielle, ainsi que pour évaluer les implications sociales et éthiques de son utilisation. Mais est-ce réellement le cas si les philosophes ne me semblent pas participer ou contribuer à la discussion sur la manière de concevoir et d'utiliser toutes ces belles technologies à venir, sauf peut-être Gaspard Koenig que j'aime à citer de temps en temps, mais alors, qu'il fait En Europe, au XVIIIe siècle, il y avait un mouvement philosophique qui dominait, celui qu'on appelait « des Lumières ». Il tirait son nom de la volonté des philosophes de l'époque à vouloir combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. La fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert en est probablement le symbole le plus connu, représentant cette idée de rassembler toutes les connaissances disponibles dans un seul ouvrage et de les répandre ainsi auprès du public. Vous me voyez certainement venir tranquillement pas vite, mais ce que je trouve amusant, c'est qu'à l'époque, ce mouvement est né dans un contexte technique, économique et social particulier, l'ascension de la bourgeoisie, le progrès des techniques, le progrès de l'organisation de la production et notamment des communications, et le progrès des sciences souvent appliquées au travail des hommes. Ce n'est pas sans nous rappeler quelque chose de beaucoup plus contemporain, vous en conviendrez. Le mouvement des Lumières se distingue des mouvements intellectuels qui l'ont précédé par son destinataire, à savoir l'opinion publique. Voltaire, Diderot et leurs amis sont à l'époque des agitateurs d'idées. Ils veulent discuter, convaincre. Ce que je peux observer, c'est qu'aujourd'hui, on tente aussi de se tourner vers l'opinion publique via les médias de masse pour sensibiliser mais aussi influencer les directions que prennent les développements technologiques. Le rythme n'est plus le même, on s'entend, d'acquisition de connaissances patientes. Nous sommes plutôt aujourd'hui dans un contexte de création de nouvelles connaissances devant absolument faire oublier très vite les précédentes. L'encyclopédie fut un travail collectif mené sur près de 20 ans. ChatGPT, disons un peu moins que ça. Elle fut imprimée à plus de 4000 exemplaires à l'époque. Aucune commune mesure avec la portée de ChatGPT aujourd'hui. Mais parlerons-nous encore dans quelques siècles de ChatGPT? À vrai dire, dans quelques années, nous l'aurons oublié, sinon quelques mois. Et pourtant, nous nous plaisons à qualifier de rupture ce genre d'avancée technologique puisqu'elle nous fait emprunter une nouvelle voie, tout comme l'encyclopédie l'aura fait à son époque. Si les philosophes s'engagent dans une réflexion théorique sur des questions fondamentales telles que la nature de l'être humain, la connaissance, la vérité, la morale, la justice, etc., si nous pouvons avoir confiance en la capacité de l'homme de se déterminer par la raison et si ce qui nous fait évoluer en tant que société reste l'accès à la connaissance pour le plus grand nombre, alors devrions-nous voir dans les géants du numérique, dans leurs dirigeants respectifs et dans leurs démarches de recherche des connaissances l'esprit qui a caractérisé celui des Lumières. Leurs pensées sur la nature humaine, la raison, la liberté, la tolérance et la justice, leurs contributions à ces pensées, font-elles de ces géants la nouvelle génération des philosophes des Lumières Bien qu'ils fassent des contributions importantes pour notre société, dans des domaines tels que la technologie, la santé, l'éducation ou encore les énergies renouvelables, ils ne développent pas nécessairement de grandes idées sur la nature humaine ou la société en général. Disons que leurs idées sont plutôt orientées sur des notions de profitabilité que sur des notions de partage. Cependant, on ne peut se soustraire au fait que les idées et les technologies qu'ils développent contribuent directement à la transformation de notre société. Si pour répondre à ce genre de questions, un long débat d'idées serait nécessaire, je rejoins tout de même les termes de Laetitia Pouliquin, directrice du think tank NBIC Ethics, qui pense que face à l'avènement de l'intelligence artificielle, nous manquons de philosophes, insistant par le fait même que si la généralisation de l'IA et des algorithmes ne s'accompagne pas d'une réflexion sur la nature de l'homme, la société risque tout simplement de sombrer dans des dérives dystopiques et transhumanistes. Perdue entre deux mastodontes qui se livrent une guerre sans fin aux investissements, j'ai nommé les états unis et la Chine, l'Europe ne pourrait-elle pas alors nous rejouer le coup du siècle des Lumières en misant sur les humanités dans le domaine de l'intelligence artificielle Ce serait quant à moi un défi intéressant à relever à une époque où le jeu est devenu la véritable mesure d'une humanité de plus en plus déconnectée du réel du fait de son adoption totale et non critique du numérique.